1: Más veraz, más confiable, más UNAM. www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social
0: Muy buenas tardes, amigos y amigas, en este Día de San Valentín Bienvenidos una vez más a nuestro programa Más Salud. El día de hoy les acompaña a su servidora, la doctora Mariluz.
2: Y yo soy Claudia, espero que estén pasando un excelente día del amor y la amistad, en compañía de todos sus amigos, de sus parejas, su novio. Y bueno, son las 12 de la tarde en punto. Es un momento de empezar con el tema de cardiopatías congénitas. Muchas gracias por sintonizarnos. Reciban un saludo y un abrazo y muchos besos en este día tan especial de parte de todo el equipo de Radio UNAM y Facultad de Medicina que hacen posible esta transmisión.
0: Bueno, el día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Álvaro Contre Contreras Villaseñor, quien es médico cirujano de, por la Universidad La Salle, es especialista cardiólogo intervencionista por el Instituto Nacional de Cardiología y su cargo actual es como cardiólogo intervencionista en el Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional, siglo XXI. Buenas tardes, doctor, y bienvenido.
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Les recordamos también los teléfonos en cabina, cincuenta y cinco treinta con dos líneas y el cero uno ochocientos quinientos cinco
2: les invitamos a que nos hagan preguntas, comentarios, y hoy por ser día de San Valentín, si gustan dejar algún saludo especial para alguien, pues también serán bienvenidos.
0: Vamos a una cápsula y regresamos.
4: Cardiopatías congénitas. Desde 1999, el 14 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. La cardiopatía congénita... Es uno de los defectos de nacimiento más comunes. Los síntomas incluyen frecuencia cardíaca anormal, tono azulado en la piel, inflamación de los tejidos corporales o de los órganos y dificultad para respirar, para alimentarse y para desarrollarse con normalidad. Se presentan entre el 0.8 al 0.10 por mil de los recién nacidos vivos. De estos, el 50% necesitan algún tipo de intervención dentro del primer mes de vida. Son la primera causa de muerte durante el primer año de vida.
0: Después de esta pequeña cápsula, no habría mejor día para hablar sobre el corazón que el 14 de febrero, en lo cual el doctor Álvaro Contreras nos va a ayudar. Bueno, empezando las preguntas, doctor, ¿nos podría usted decir qué es el corazón?
3: Claro, el corazón, bueno, todos lo conocemos de una u otra forma, ¿no? Es uno de los órganos indispensables para la vida, y eh, la función principal o primordial del corazón es el de ser una bomba hidráulica, que se encarga de bombear la sangre a todos los órganos del cuerpo, ¿no? desde la piel, los riñones, el intestino, el cerebro. Es el encargado de que la sangre oxigenada o la sangre eh, con oxígeno llegue a donde tiene que llegar. Esto eh, se logra mediante un mecanismo de contracción. El corazón tiene, de una forma muy general, cuatro cavidades, las cuales tienen un orden muy particular de contracción Que eh, lo que ocasiona esto Es que la sangre llegue de una forma adecuada A los órganos que lo necesitan El corazón para lograr esto Tiene componentes eh, mecánicos Tiene componentes eléctricos Que todo debe estar muy bien sincronizado De acuerdo a la demanda Que necesite un cuerpo o que necesite un órgano Un Ay, ejemplo bien. muy sencillo de entender esto Que el, órgano es un el corazón es un órgano Ay. muy dinámico Es el ejercicio cuando estamos eh, tranquilos, descansando, la frecuencia cardíaca, digamos, se encuentra alrededor de los 60 latidos por minuto. Pero conforme empezamos a hacer ejercicio y conforme eh, los músculos requieren una mayor cantidad de sangre oxigenada, aumenta la frecuencia cardíaca. Y empezamos a llegar a 90, 100, 110, 120, lo que el cuerpo necesite para poder eh, seguir funcionando de una forma adecuada.
0: Muy bien. Entonces, lo normal... En un estado basal, digamos que estamos sin actividad física, sería de 60 a 100.
3: Exactamente.
0: Y nos podría mencionar un poco más de cómo es el recorrido de la sangre.
3: Eh, una forma sencilla de entender esto es que tendríamos el lado derecho y el lado izquierdo del corazón. El lado izquierdo del corazón es el que se encarga de llevar la sangre oxigenada al resto del cuerpo. ¿no? Eh, el corazón tiene... Eh, cuatro cavidades, las aurículas y los ventrículos. La sangre llega al corazón a través de las aurículas y sale del corazón a través de los ventrículos. La sangre oxigenada, o del lado izquierdo del corazón, sale a través de la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo, y de ahí llega a todas las partes de nuestro organismo. Una vez que las células de los órganos consumieron el oxígeno de esta sangre... Eh, entenderíamos que la sangre eh, se convierte en sangre venosa, por decirlo de alguna forma. Y a través de las venas, la sangre llega hacia el lado derecho del corazón, donde se, eh, después de pasar por ciertas cavidades, llegará a los pulmones para nuevamente recibir una carga de oxígeno y que se mantenga el ciclo cardíaco.
2: ¿Nos podría explicar qué es la presión arterial?
3: La presión arterial es eh, el número en milímetros de mercurio que eh, el sistema hidráulico del corazón en conjunto con las resistencias de las arterias necesita mantener para llevar eh, sangre a los órganos del cuerpo. Entendemos que la presión normal es cercana a los 120 sobre 80 estos números eh, diríamos que es la resistencia normal que tiene que vencer el corazón para poder llevar la sangre a todas las partes de nuestro organismo. Dependiendo del órgano o del estado de salud, esta presión puede ser mayor o puede ser menor.
2: Muy bien. ¿Nos podría explicar un poco acerca de las arritmias?
3: Sí, eh, Platicamos un momento que el corazón tiene un componente mecánico, ¿no? principalmente hidráulico, y tiene también un componente eléctrico. El corazón, digamos, que tiene cables, ¿no? que eh, lo que se encargan es de transmitir impulsos eléctricos que hacen que el músculo se contraiga, el músculo careco se contraiga, de una forma ordenada y pues, dependiendo de los requerimientos del cuerpo. Eh, cuando se habla de una arritmia eh, se, se está hablando de que el sistema eléctrico normal sea el número de latidos o la frecuencia de los latidos es anormal. Puede ser que por alguna circunstancia particular la frecuencia cardíaca del corazón se eleve demasiado de una forma normal y hablaríamos de un ataque a ritmia o una arritmia rápida. O que por alguna circunstancia particular la frecuencia cardíaca del corazón se haga muy lenta y hablaremos de una bradiarritmia o una arritmia lenta. Pero cuando hablamos de arritmias entendemos que el sistema eléctrico normal del corazón se encuentra alterado por alguna circunstancia particular.
2: Ok. Justamente el día de hoy se conmemora el día de las cardiopatías congénitas. ¿Nos podría explicar qué es una cardiopatía congénita?
3: La cardiopatía congénita es una enfermedad eh, de nacimiento. Eh, digamos, es una enfermedad que tienen las personas desde que nacen. Esto eh, se debe a distintas circunstancias. Puede ser sustancias ¿no? que interfirieron con la organogénesis normal del corazón durante el embarazo. Pueden ser sustancias que la madre ingirió. Pueden ser radiaciones. Pueden ser algunas alteraciones cromosómicas. Pueden ser errores innatos del metabolismo o errores en la reproducción de las células que ocasionan que cuando estos bebés nacen, ...tienen alguna alteración estructural... ...en la estructura del corazón.
2: ¿Qué tan frecuente es en México? Es
3: muy frecuente... ...o más bien es más frecuente... ...de lo que se pensaba hace muchos años... ...y particularmente... Eh, ...cambia la incidencia... ...dependiendo de la región geográfica... ...por ejemplo... En lugares de mucha altura, ¿no? por ejemplo aquí en la Ciudad de México, es mucho más frecuente que se presenten ciertos tipos de trastornos que en otras partes eh, eh, de la República que están a nivel del mar. Este tema de la incidencia de las cardiopatías congénitas es una cuestión muy interesante porque hace 50, 60 años eh, que no había muchas opciones terapéuticas para estos pacientes Estaban infradiagnosticados y además, pues, digamos que no se sabía mucho qué hacer con ellos. Hoy en día, gracias a los avances de los últimos años, en particular desde los años 60, 70, tenemos más pacientes vivos con cardiopatía congénita en el mundo de los que están haciendo todos los días, lo cual poco a poco se está convirtiendo en un problema que adquiere una mucho mayor relevancia.
0: Claro. Y dentro de estas cardiopatías congénitas que usted nos está hablando ya un poco, ¿hay alguna clasificación para ellas?
3: Hay eh, muchas formas de clasificarlas. Eh, son patologías que pueden ser muy sencillas o cuestiones que el bebé o el paciente puede tenerlas toda su vida y no le va a causar ningún problema. O pueden ser circunstancias que si no se resuelven inmediatamente al nacimiento, pues el bebé no va a poder vivir. Una forma eh, muy general de clasificarlas es en cianógenas y acianógenas Cuando hablamos de cianógenas, eh, entendemos esta imagen clásica que tenemos todos en la cabeza de las cardiopatías congénitas, que son estos niños, estos chiquitos, que son un color azul, delgaditos, que hacen ejercicio y se le ponen marmores los labios, las manitas, etc. como
0: moraditos sus labios. Exactamente. Uh
3: -huh. eh, esta sería una cardiopatía congénita cianógena, que genera cianosis, ¿no? De ahí el nombre... Y tenemos las cardiopatías congénitas acianógenas, o aquellas en las cuales no se alcanzan a manifestar de esta forma eh, los defectos estructurales del corazón.
0: Y dentro de estas, de las cianógenas y no cianógenas, ¿cuáles son más comunes?
3: Son más frecuentes las no cianógenas. Eh, las cardiopatías congénitas depende también mucho de cómo se clasifiquen o cómo se aborden, pero... Eh, hablamos desde alteraciones exclusivamente en la forma de una válvula, por ejemplo, la válvula aórtica, que es una de las más comunes, o de efectos de las paredes del corazón. Independientemente de cómo se clasifiquen, es mucho más frecuente las nocianógenas, afortunadamente.
0: ¿Y cuáles son las causas de que precisamente nazca un bebé con alguna de estas cardiopatías?
3: Hay, esto es una enfermedad multifactorial ¿no? Hay distintas cosas que pueden contribuir eh, Como platicamos hace un momento Puede ser por ejemplo Por eh, sustancias que interfirieron En la organogénesis normal ¿no? Algún fármaco O alguna toxina O alguna droga que haya consumido la madre Durante el embarazo Pueden ser consecuencia de radiaciones ambientales Puede ser consecuencia de mutaciones cromosómicas, de herencia O de síndromes genéticos o en eh, un porcentaje no despreciable de las ocasiones, pues simple y sencillamente no sabe por qué sucede. Simple y sencillamente pasó.
0: Es una amplia variedad entonces. Son
3: muchísimas cosas, ¿no? Como les este comentaba también incluso el, el medio ambiente influye, ¿no? En lugares de mucha altura es mucho más frecuente que se presente una malformación que se llama persistencia de conducto arterioso, ¿no? Que en lugares, eh, digamos, a nivel del mar. Y se piensa que esto tiene que ver con la concentración de oxígeno en sangre pues, que, que recibe el bebé, ¿no? A través de la, de la madre. Entonces es una variedad enorme de, de cosas que pueden ocasionar este tipo de malformaciones.
2: ¿Y respecto a que fuera hereditario, se llega a relacionar frecuentemente o no es común?
3: Tal vez no sea lo más frecuente, pero sí hay síndromes genéticos muy bien descritos que se asocian a malformaciones eh, cardíacas. ¿no? Uno de los síndromes cromosómicos más, más común, el síndrome de Down, se asocia frecuentemente a malformaciones estructurales cardíacas. Hay algunas alteraciones cromosómicas que es eh, mucho mayor la relación, por ejemplo, el síndrome de Turner. Pero eh, sí hay perfiles hereditarios, ¿no? por herencia cromosómica que se asocian a cardiopatías congénitas.
2: Por ejemplo, si un niño es diagnosticado dentro de una familia con una cardiopatía congénita, ¿es necesaria una valoración del resto de sus hermanos?
3: Depende. Eh, por ejemplo, eh, obviamente al revisar tipo de pacientes, la, la historia clínica incluye ¿no? preguntarle a la familia si ha habido algún antecedente de esta circunstancia. Si es un niño que tiene una alteración, eh, eh, una, una cardiopatía muy particular, ¿no? que cuando uno le pregunta a la familia, dice, pues sí, este eh, mi tía tuvo un bebé chiquito que falleció a los cinco días de nacido y coincide el cuadro clínico pues valdría la pena hacer una revisión en la familia, ¿no? Diríamos que no es lo más frecuente y en la mayoría de los casos, estas cuestiones hereditarias o genéticas se asocian a otro tipo de alteraciones, ¿no? Como les comentaba, el ejemplo clásico es el síndrome de Down, ¿no? Entonces, uh -huh. lo más común no es que sean alteraciones exclusivas, eh, hereditarias del corazón, Sino todo un conjunto de alteraciones Ahí tal vez sería un poquito más sencillo saber si en la familia Ya ha habido antecedentes de trisomía 21, ¿no? O síndrome de edad
0: ¿Y si por ejemplo en una misma familia se tiene un tío, un papá Algún familiar cercano que tenga esta enfermedad ¿Es probable que la descendencia también tenga esta enfermedad?
3: Dependerá de qué tipo de herencia eh, esté ocasionando la mutación No es tan frecuente que suceda esto por dos cuestiones, ¿no? Hasta hace no demasiado tiempo en México no se le ponía mucha atención a este tipo de enfermedades. Entonces, eh, es cada vez, bueno, más bien no es tan infrecuente en nuestro país que encontremos adultos que nunca habían sido diagnosticados con una cardiopatía congénita. Evidentemente, ¿para que esto suceda? Son adultos que pues, tuvieron una infancia y una adolescencia razonablemente normales. Esto supondría que el defecto que ellos tienen en su corazón no debería ser tan grave o no debería haber puesto en riesgo la vida desde pequeños, ¿no? Si no, pues hubieran acabado en el hospital en algún momento y los habrían revisado. Cuando son alteraciones que no son tan severas y si se diagnostican ya en la edad adulta, eh, diríamos que dependiendo del tipo de alteración y de la herencia que tenga, sí valdría la pena revisar a la descendencia de estos de esos pacientes, pero no es lo más, lo más común.
0: Bueno, doctor, también nos decía que hay algunas alteraciones cromosómicas, como es el síndrome de Down, o algunas otras que se asocian a estas cardiopatías. ¿Cuáles serían como las enfermedades eh, de este tipo, cromosómicas hereditarias, más comunes uh -huh. que presentan cardiopatía congénita?
3: La más frecuente y por incidencia, que es eh, lo de la mayor incidencia de nuestro país, es la trisomía 21 no, o el síndrome de Down. Hay unas menos frecuentes como el síndrome de Turner. Hay algunas mucho más raras como la de lesión de un brazo, del brazo 5Q, del ¿no? cromosoma 5. Eh, diríamos... Este tipo de pacientes suelen tener características fenotípicas, ¿no? Eh, nacen con ciertos rasgos que los hacen distintos del resto de los niños, que habitualmente ocasiona que sí sean atendidos desde una edad temprana.
0: Sí, doctor. Y, bueno, ¿cuáles son los síntomas, ya específicamente, bueno, obviamente de manera general, uh -huh. pero de una cardiopatía cianógena?
3: Una, una cardiopatía cianógena... Eh, Habitualmente la evidencia o los primeros que lo notarán serán los cuidadores primarios del niño o del bebé o durante la revisión. ¿no? Son niños que tienen intolerancia al ejercicio, que cuando hacen algún tipo de actividad física, que en bebés muy chiquitos puede ser alimentarse o puede ser llorar, pues se les pone azul los labios, por ejemplo. ¿no? Este tipo de niños suelen tener datos de eh, que se están esforzando. ¿no? Por ejemplo, cuando están comiendo. Pueden, pueden comer muy poco porque se cansan, empiezan a sudar, se taquicardizan, se ponen morados, etc. Ya en edades más avanzadas, pues será esto mucho más evidente. ¿no? Eh, digo, sería muy lamentable, aunque tampoco está raro, que un niño con una cardiopatía cianógena llegue a la edad de escolar sin que nadie lo haya diagnosticado, ¿no? Pero sí, mm -hmm. sí puede suceder en nuestro país, esto, sobre todo en áreas eh, rurales. ¿no? Y pues serán niños que tendrán bajo peso, ¿no? baja talla, intolerancia al ejercicio, conforme o dependiendo de qué lado del corazón esté más afectado, si hablamos de cardiopatías anógenas, habitualmente es el lado derecho del corazón, se podrán hinchar de la pancita, de las piernas, etc. ¿no? Pero eso sería ya una etapa avanzada de la enfermedad, ¿no? y habitualmente ese tipo de patologías se suelen acompañar de soplos cardíacos. De ahí la importancia de que, pues, en la formación de un médico que atiende bebés, se incluya las habilidades para detectar ese tipo de patologías, ¿no? Siempre cuando nacen los bebés, pues bueno, es, es regla, ¿no? Escucharlos, escuchar su corazoncito los pulmones, en las revisiones a la semana, al mes, es parte de la labor del, del pediatra o del médico general. Sí, claro. Puede haber ocasiones en las cuales los soplos sean eh, de difícil diagnóstico, sean muy eh, difíciles de escuchar pero es lo menos frecuente, ¿no? Ah, no así las cardiopatías congénitas asianógenas, que eh, no es infrecuente que pasen, pues, muchos años sin ser detectadas, ¿no? Les decía, dependiendo de cómo se clasifique en la, una malformación de la válvula órtica, la aorta bivalva, que es una, es una patología bastante frecuente a nivel mundial, pues puede pasar 15, 20, 30 años inadvertida, ¿no? Incluso en manos de cardiólogos, ¿no? Esto, conforme pasan los años, ocasiona que esta válvula o esta puerta del corazón se vaya calcificando y genere un soplo, ¿no? Pero ya hablamos de que el paciente tiene 30 o 40 años, ¿no? Entonces, eh, a las cardiopatías congenitas asianógenas muchas veces pueden cursar sin, sin síntomas.
2: ¿Y por ejemplo, en qué punto o algún dato que nos pudiera hacer sospechar que es algún tipo de esta cardiopatía? No sé, que se llega a desmayar o...
3: Claro, eh, pues habría que pensar por edades, ¿no? En bebés chiquititos, no recién mm -hmm. nacidos, eh, una de las cuestiones importantes que habría que revisar es que haya retraso en el crecimiento o en la pérdida de peso, ¿no? Que son bebés que no, no obtienen el peso que necesitan. Puede haber hinchazón de pancita, puede haber hinchazón de piernas, puede haber coloración azul... Ya en etapas más avanzadas de la vida puede haber falta de aire o intolerancia al ejercicio, puede haber sensación de palpitaciones, puede haber taquicardia, puede haber eh, desmayos o sensación de desmayos que se pueden presentar tanto en reposo como con la actividad física. y En algunos casos puede haber también dolor, no dolor de pecho o otras manifestaciones sistémicas. ¿no? Pacientes que, por ejemplo, por alguna cardiopatía congénita desarrollan arritmias y esas arritmias generan coágulos que se dan por ejemplo, al cerebro, ¿no? Entonces, pacientes en edades tempranas, pacientes jóvenes que tienen infartos en el cerebro, pues habría que buscar que no haya alguna alteración eh, de este tipo, ¿no? Entonces, en su corazón.
0: aquí también entran a hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Lo que nosotros le llamamos buscar Exacto. otras entidades que puedan estar relacionadas o que sean las causas. Exactamente. ¿Y estas cuáles serían?
3: ¿De diagnósticos diferenciales? sí. Pues pueden ser, digo, desde el punto de vista de corazón, pueden ser cuestiones exclusivamente eléctricas. ¿no? Eh, por ejemplo, hay personas que tienen, eh, como hablábamos, por cuestiones genéticas, mutaciones en los canales que ocasionan alteraciones de la electricidad del corazón. Entonces son personas que pueden generar arritmias en edades tempranas de la vida sin necesariamente tener una cardiopatía congénita, ¿no? O a lo mejor tienen una enfermedad autoinmune, ¿no? Y por esta enfermedad autoinmune, pues pueden generar coágulos u otro tipo de alteraciones cardiovasculares. Eh, en el de este tipo de pacientes, pues bueno, hay que ser muy acuciosos, ¿no? En la parte de la historia clínica y la exploración física. Y la pieza fundamental del diagnóstico aquí eh, muchas veces es la exploración, ¿No? Habitualmente este tipo de pacientes suelen tener hallazgos clínicos particulares, ¿no? por ejemplo, eh, soplos muy característicos o algunas alteraciones de los pulsos periféricos que pues, nos hacen pensar en este tipo de enfermedades.
2: Sí, doctor. ¿La cardiopatía congénita es considerada una enfermedad crónica?
3: Pues esta es una buena pregunta porque eh, sí y no. <risa> o sea... Sí, porque es una alteración estructural, ¿no?, del corazón. Por ejemplo, eh, digamos, tenemos un cuarto que sería una de las cavidades del corazón y tiene un hoyo, ¿no? Esta casa nos la entregaron y venía con un hoyo. Uh -huh. Hasta hace algunos años, pues, uno lo entendería como una enfermedad crónica porque, pues, el hoyo ahí va a estar. Y uh -huh. la pared de esta casa o la pared del corazón no va a cerrar el hoyo por sí solo y ocasionar alteraciones, ¿no? falla cardíaca, arritmias, muerte en edad temprana, etc. ¿no? Pero conforme han pasado eh, los años y ha evolucionado las técnicas de tratamiento de estos pacientes, pues hoy en día se hacen procedimientos que son curativos. ¿no? Sea por vía quirúrgica, ¿no? a esta pared le podemos poner un parche, ¿no? o por vía intervencionista, a través de una punción podemos poner un dispositivo que cierre este hoyo en la pared y entendemos que los pacientes se curan. ¿No? Entonces eh, es muy interesante la pregunta porque hoy en día hay muchas eh, incógnitas ¿no? no se sabe qué pasa con muchos de esos pacientes a largo plazo Todo esto, eh, el tratamiento de escarioperas congénitas cambió por ahí de los años 60, 70 Que se empezaron a usar o se inventaron las bombas de circulación extracorpórea Esto fue lo que permitió que los cirujanos empezaran a operar el corazón Y se empezaran a corregir este tipo de defectos entonces, si hablamos de que un paciente lo operaron ¿no? en los años 70 y le fue muy bien, este paciente sigue vivo hoy en día. ¿no? Uh -huh. Entonces, no sabemos a ciencia cierta pues, cuál es la implicación a largo plazo. No, no sabemos si este paciente eh, que por estadística le tocaba vivir, no sé, 70 años, va a llegar a los 70, o puede morir antes, o va a vivir más. No se sabe, ¿no? Hay, hay muchas dudas al respecto. Y en particular con las cardiopatías complejas. Cuando hablamos de carpetas complejas entendemos que hay más de un defecto. ¿no? Tenemos un hoyito arriba, un hoyito abajo, tenemos una, un cuarto que está al revés o tenemos una conexión con la casa de al lado que no debería estar, digo, por hablar de eh, similitudes, que se corrigen de forma parcial. ¿no? Se operan y se operan con procedimientos que son paliativos, ¿no? que no restablecen al 100% la forma normal del corazón. Y esto eh, le sigue ocasionando enfermedades al paciente. Entonces, eh, se han desarrollado segundos procedimientos, terceros procedimientos, nuevos fármacos. Entonces, no se sabe muy bien hoy en día qué es lo que pasa a largo plazo. Tratando de responder un poco la pregunta, Ajá. de una forma general, las escoropatías simples, cuando se logran corregir al 100% por vía quirúrgica o percutánea, podemos entender que los pacientes están curados, básicamente, ¿no? No... ...siempre sucede así, ¿no? Como les decía, hay complejas... ...en las cuales se convierten en enfermedades crónicas, ¿no?
2: ¿Esto nos podría llevar a una discapacidad?
3: Sí, sí, desde luego. Si la enfermedad no se resuelve al 100% y esto ocasiona... ...que la función de bomba normal que tiene el corazón falle... ...pues son pacientes que harán falla cardíaca. Entonces, no son pacientes que tendrán incapacidad para la actividad física... Pueden tener incapacidad para actividades intelectuales. Todo dependerá del grado de afectación que tenga el paciente, ¿no? Pero esto es muy importante porque eh, son pacientes jóvenes, ¿no? Entonces, si es un paciente que, por ejemplo, tiene 15 años, 20 años, 30 años, y no puede eh, caminar normal porque le falta el aire, porque tiene insuficiencia cardíaca, sí. pues es un paciente que está en edad productiva, ¿no? Es uh -huh. un paciente que estaría en edad de pues eh, estudiar o trabajar, ¿no? Ser un miembro eh, pues productivo de la sociedad, ¿no? Y por este tipo de enfermedades se convierten en un costo importante para el sistema de salud, ¿no? Y son personas que dejan de ser productivas. Entonces, sí, dependiendo de la patología y de si fue resuelta o no, puede ser una discapacidad.
0: Y aquí tocando precisamente estos puntos, ¿cuál sería la diferencia de que se detecte cuando es niño a cuando ya es un adulto?
3: pues es un mundo de diferencia, ¿no? Porque hay enfermedades eh, congénitas, que el, este ejemplo que les decía, ¿no? Un hoyo en la pared, que es relativamente sencillo de corregir, ¿no? Hay algunas, por ejemplo, el, el conducto arterioso, que se pueden corregir en las primeras horas de nacimiento con algunos fármacos. Entonces, hablamos de que si este paciente, el pediatra o el neonatólogo, o quien lo recibió, el médico general identificó en una etapa temprana, en las primeras horas de vida, esta enfermedad, y, por ejemplo, se corrige con fármacos, como puede ser el conducto arterioso, pues es un niño o una niña que va a ser normal toda su vida, ¿no? Y va a tener un desarrollo normal. Y, en cambio, si no se identifica y se va a su casa y no recibe atención médica y con el paso del tiempo esta enfermedad progresa y se empieza a dañar de forma irreversible el corazón y hablamos de insuficiencia cardíaca, pues nos metemos en un tema en el cual el pronóstico de la de vida cambia por completo.
2: ¿Y tener una cardiopatía congénita podría estar relacionado con una muerte súbita?
3: Sí, sí, sí. Eh, eh, por ejemplo, eh, hay algún tipo, algunos tipos de patología que ocasionan que suba muchísimo la eh, presión de la arteria del pulmón. Y si por alguna circunstancia este paciente pues, no se había dado cuenta de ello y eh, realiza actividad física, pues pueden tener eventos de muerte súbita, ¿no? Habitualmente los cuadros de muerte súbita suelen deberse a otro tipo de circunstancias. Digamos que las cardiopatías congénitas no serían lo más común, pero sí, sí puede llegar a presentarse. Y algo que, que olvidé decirles que lo que preguntaba, ¿no?, de la importancia de hacer un diagnóstico en etapas tempranas, es que... Eh, hay las patologías que son tratables o curables, hay un punto de corte, ¿no? Hay un punto en el cual los cambios que presenta el corazón se vuelven irreversibles, ¿no? Hubo un punto en el cual se podían operar, se podían resolver, se podían tratar, y llega un punto en el cual el daño es tan importante que este tipo de enfermedades ya no se pueden resolver. Claro. Entonces es importantísimo el diagnóstico no es lo mismo, temprano.
0: No es lo mismo en detectarlo ya en un niño que cuando ya se es adulto, ¿no? las repercusiones no serían sí, las mismas. No,
3: desde luego. Y sobre todo que se pierde en muchas ocasiones esta ventana de oportunidad uh -huh. de poder eh, resolver la enfermedad del paciente.
2: Para poder hacer un, un diagnóstico, eh, ¿qué exámenes o pruebas se realizan?
3: Lo primero, lo fundamental, pues es la exploración clínica. ¿no? Tienes características muy particulares que se pueden buscar. Eh, lo más frecuente sería la búsqueda o presencia de soplos, puede haber algunos datos adicionales en los pulmones, en la pancita, en las extremidades que nos orienten a este tipo de enfermedades. Una vez que por eh, la historia clínica o la presentación del paciente, o los hallazgos clínicos, se sospecha de la presencia de una cariopatía congénita, el diagnóstico definitivo tendrá que verse apoyado por estudios de extensión. ¿no? Lo más frecuente, lo más eh, común de realizar o de tener es un electrocardiograma, que nos podrá dar algunos datos adicionales, eh, radiografías, que también nos dan datos adicionales, pero la forma en la cual se diagnostican las mayores congénitas hoy en día es mediante un ecocardiograma. Un ecocardiograma es un ultrasonido del corazón, es un estudio no invasivo que nos permite saber cómo están las cavidades del corazón. ¿no? Eh, lamentablemente no hay tantos como debería haber especialistas en ultrasonografía pediátrica, en ecocardiografía pediátrica. Cada vez hay más, ¿no? ya se forman en distintos centros de nuestro país, eh, cardiólogos, pediatras, con especialidad en ecocardiografía pediátrica. Y más aún, ya hay en nuestro país algunos que pueden hacer esto todavía inútero. ¿no? Entonces, estas cuestiones eh, pues bueno, logísticas, por decirlo de alguna forma, muchas veces retrasan ¿no? o limitan la capacidad diagnóstica. En algunos pacientes, eh, sobre todo cuando son cardiopatías congénitas muy complejas, la ecocardiografía o el ultrasonido pues no es suficiente para hacer el diagnóstico. Entonces hay otras herramientas diagnósticas. Por ejemplo, se puede hacer una tomografía, ¿no? una tomografía muy particular del corazón, de las grandes arterias, para encontrar este tipo de diagnósticos. O resonancia magnética eh, de corazón ¿no? y de grandes vasos. O se pueden hacer estudios invasivos. ¿no? Hacen cateterismos cardíacos, se miden presiones, se inyectan medio contraste, y se puede establecer también diagnóstico.
2: Ok, doctor. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Les recordamos el teléfono en cabina 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 cinco, 800 505 26 88. Les queremos hacer una cordial invitación a asistir a la Feria de la Salud y el Amor en la explanada roja de la Facultad de Medicina. Y pues enviarnos sus preguntas o sus saludos, si quieren enviar un saludo para su novio, sus amigos, pues también podemos hacerlo a través de nuestra cabina. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Y regresamos. Estamos ya de regreso y bueno, nosotros también mandamos saludos en este 14 de febrero. Un saludo para mi novio Cristian, si es que nos está escuchando. Si alguien más aquí en la cabina o que nos escucha quiere mandar un saludo, adelante. Igual para la familia, a veces no se tiene una pareja, pero siempre hay alguien con quien estar.
2: Para los Grinch del amor, también les mandamos muchos abrazos desde cabina. Y no sé, doctor, ¿usted gusta enviar un saludo especial para alguien?
3: Sí, cómo no, para toda mi familia.
0: Ok, perfecto. Bueno, ya nos comentaba usted un poco acerca de el tratamiento que se está implementando en estas cardiopatías congénitas. ¿Nos podría hablar un poquito más sobre ese tratamiento?
3: Sí. Eh, digo esto afortunadamente ha avanzado bastante en los últimos años y cada vez eh, avanza aún más. Eh, el tratamiento puede ser, digamos, tan sencillo, ¿no? como dar eh, medicamentos muy baratos, de muy fácil acceso a neonatos en las primeras horas de vida, que esto permite que se corrijan eh, algún tipo de defecto congénito, hasta cuestiones muchísimo más complejas que requieren de múltiples cirugías, múltiples intervenciones o cateterismos para poder paliar de cierto grado la enfermedad. Entendemos o una forma sencilla de catalogar los procedimientos eh, terapéuticos para las cardiopatías congénitas son los procedimientos curativos y los procedimientos paliativos. ¿no? Los procedimientos curativos son aquellos eh, que, mediante una o dos cirugías, logran pues, curar o resolver eh, el defecto y llevar a la normalidad la estructura del corazón. Eh, los procedimientos no curativos son aquellos que, pues como lo dicen, no pueden regresar a una forma normal la eh, estructura del corazón, pero pueden hasta cierto punto mejorar ¿no? o paliar la función de, o la alteración que presenta el tipo de enfermedades. Eh, hay cuestiones de una complejidad muy importante en este tipo de pacientes porque hablamos de bebés o niños, pues que crecen, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, si yo le pusiera un dispositivo que midiera dos milímetros a un bebé para cerrar un defecto de dos milímetros, pues está bien cuando está bebé, pero eh, a lo mejor cuando tenga cinco años este defecto por el propio crecimiento de las cavidades del corazón, pues ya creció. Uh -huh. Entonces, Entramos
0: a lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo en un niño que en un adulto.
3: Entonces, efectivamente, entonces hay cuestiones que eh, hacen un poquito más complejas de lo normal el tratamiento de estos pacientes. Eh, habitualmente lo que se busca es, de acuerdo a la evidencia que existe hoy en día, pues alcanzar cierto tamaño, no, cierto peso del bebé para poder resolver este tipo de patologías. ¿no? Eh, en adultos que pues, sobrevivieron y tienen este tipo de enfermedades, pues digamos que si se pueden resolver, se resolverán y no habría tanto problema, ¿no? Con el crecimiento. Pero en particular con niños muy chiquitos, esto sí puede ser un, un problema,
2: ¿no? O sea, que requieran mayor número de cirugías debido a que obviamente con el paso del tiempo su corazón su, eh, su corazón va creciendo, entonces el dispositivo o la cirugía pues que se hizo anteriormente es no crece de acuerdo al, al corazón y
0: requieran más más tratamiento quirúrgico.
3: Hay ciertas edades en las cuales esto ya es mucho más eh, seguro de realizar, ¿no? Uh
0: -huh. También nos hablaba sobre algunos fármacos que se pueden utilizar en ciertos casos. ¿como en qué caso sería?
3: El, el ejemplo más eh, característico, hay un defecto que se llama persistencia de conducto arterioso. Que, eh, digamos, cuando los bebés están dentro de la pancita, la circulación o la forma en cómo viaja la sangre por el cuerpo es distinta a cómo viaja cuando sale del cuerpo, ¿no? del bebé, de la mamá. Entonces hay un conducto en la vida intrauterina que pues, se llama conducto arterioso, que cuando nacen los bebés y cuando respiran se ocasionan unos cambios de presión en los pulmones eh, del bebé que ocasiona que esto se cierre. Pero por alguna circunstancia en algunos pacientes esto no sucede. Entonces, eh, cuando este conducto tiene ciertas características y se puede dar un medicamento que es un medicamento pues, muy fácil de conseguir, que se llama indometacina, que de acuerdo a su farmacología permite que este conducto se cierre. ¿no? Este sería un ejemplo pues, de, de un éxito ¿no? farmacológico en una etapa muy temprana etcétera. ¿no? Sí. Eh, sería tal vez de los pocos que hay. ¿no? Obviamente eh, si el paciente tiene una cardiopatía congénita y esto le ocasiona insuficiencia cardíaca, otro tipo, de, otro tipo de estaciones clínicas conforme el paciente va creciendo, se pueden usar fármacos destinados para esto, ¿no? eh, diuréticos, fármacos que modifican el remodelado del corazón, algunos fármacos para darle un poquito más de fuerza cuando esto es necesario, pero serían situaciones eh, coadyuvantes más que, que, no, que no alcanzarían a resolver por sí solo el padecimiento del corazón.
0: Y también nos hablaba de procedimientos que se pueden realizar cuando el bebé todavía está dentro a lo que llamaríamos como una cirugía fetal.
3: Mm -hmm. Sí, pues esto es la siguiente eh, frontera, ¿no? Este tipo de, de enfermedades. En México nos falta todavía bastante en este sentido, ¿no? Estamos en una etapa en México en la cual tenemos que mejorar mucho la detección temprana de este tipo de enfermedades y eh, ofrecerle tratamiento a los pacientes, ¿no? En lugares que estas primeras etapas ya se libraron, están yendo a la, a la siguiente frontera, ¿no? Que es identificar las enfermedades en etapas intrauterinas, ¿no? Y algunas características o algunas enfermedades muy particulares pueden ser resueltas o eh, se pueden intervenir eh, inútero. Hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Eh, pero lo primero sería la identificación de la enfermedad intrauterina. Hay eh, exámenes que se hacen hoy en día tanto de sangre como ultrasonográficos a los bebés en distintas etapas de la formación del bebé cuando están dentro de la mamá que permiten identificar este tipo de, de alteraciones. ¿no? Son exámenes genéticos, ¿no? se miden algunas cuestiones muy particulares, por ejemplo la translucencia nucal, cuestiones muy específicas que nos permiten predecir. ¿no? Una vez que se identifica a un paciente o a un bebito que pudiera tener riesgo o que por medio del ultrasono el ultrasonido el ginecólogo logró identificar algún tipo de alteración estructural, puede ser o debería ser derivado a un centro de alta especialidad que puede identificar y resolver ese tipo de enfermedades. ¿no? Eh, ya hay eh, ecocardiografistas fetales en nuestro país, poquitos, ¿no? poquitos pero ya hay algunos. ¿no? Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Perinatología ya pueden hacer ese tipo de, eh, de estudios. Y eh, hay algunos tipos de cardiopatías congénitas que, pues, básicamente son incompatibles con la vida, ¿no? Son bebés uh -huh. que, eh, en cuanto nacen, pues, eh, no logran ¿no? subsistir y se mueren, ¿no? O requieren terapias muy agresivas en los primeros minutos, primeras horas de vida para poder sobrevivir. Eh, en algunos centros de alta especialidad se pueden realizar ya procedimientos, ¿no? o lo que sería como cirugía inútero, que son mínimamente invasivos para tratar de ayudarles a los bebés. ¿no? Digamos, no se les corrige por completo el procedimiento. No Tiene una cardiopatía congénita que va a ocasionar que muera en los primeros minutos desde que nació y se logra hacer una intervención que hoy en día son de muy alto riesgo porque pueden ocasionar pérdida del producto y le da al bebé eh, oportunidad de tolerar mejor su cardiopatía, ¿no? Entonces nacen, eh, toleran mejor el medio ambiente, se les ponen a ofrecer distintas eh, opciones terapéuticas. Esto, pues lo ideal es con el paso de los años, ¿no? Pues mejore ¿eh? y que más adelante tal vez esto se pueda resolver inútero al 100% antes de que nazcan los bebés, pero todavía nos falta un poquito para esto.
0: Aquí entonces para recalcar un poco, ¿en México ya se realizan cirugías fetales?,
3: hay algunos procedimientos en pacientes muy seleccionadas en institutos de alta especialidad, pero diríamos que no es una cuestión de todos los días en nuestro país todavía.
0: Todavía no está implementado para toda la población, no, digamos.
3: No, no, no. Son, son cuestiones muy particulares en muy pocos centros del país en los cuales puede realizarse. Tampoco es que este tipo de procedimiento sea para todas las cariopatías congénitas. ¿no? Es para situaciones eh, muy particulares o muy específicas.
2: Y en su opinión, doctor, bueno, hablando como a futuro que en nuestro país empezara a crecer la cirugía fetal, ¿usted consideraría un mejor pronóstico para un paciente que se ha operado dentro del vientre de su mamá o esperara al nacimiento?
3: Este tipo de procedimientos lo más probable es que continúen siendo para enfermedades congénitas muy particulares. En particular, eh, como les decía, para cariopatías congénitas que ponen en riesgo la vida del bebé en los primeros minutos, horas o días del nacimiento. Porque, eh, pues mientras que las eh, no tengamos un brinco tecnológico enorme, todo tipo de procedimiento inútero sea un procedimiento de alto riesgo, ¿no? Siempre, incluso con procedimientos muy sencillos, ¿no? Será una amniocentesis o algo similar, existe el riesgo de, de pérdida del producto, ¿no? O dañar al bebé. Entonces, la cirugía fetal tendrá un nicho muy particular, eh, insisto, siempre y cuando haya un brinco tecnológico brutal en los próximos años, sí. para patologías de muy alto riesgo. Lo que eh, sí es muy importante que continúe evolucionando y que continúe cambiando, pues son las opciones terapéuticas para este tipo de pacientes, pues ya cuando están fuera en la vida extrauterina, ¿no? Que son procedimientos intervencionistas o procedimientos eh, quirúrgicos.
2: Además del riesgo de perder al producto, ¿existen otros riesgos dentro de este tipo de cirugías que son más complejas, la cirugía fetal?
3: Sí, te puede también poner en riesgo la vida de la mamá. Diríamos que no es lo más frecuente, pero puede pasar, ¿no? Y pues siempre, digo, en este tipo de circunstancias, los riesgos pues son muy altos, ¿no? Cuando se habla del binomio eh, de madre e hijo.
2: ¿Y el pronóstico para los pacientes que son operados este por una cardiopatía congénita es bueno?
3: Habitualmente, si son cirugías exitosas que se hacen en etapas tempranas y son cirugías curativas, el pronóstico es muy bueno. Como decía, no sabemos muchas cosas hoy en día, pero lo que nos dice la información actual o la evidencia es que este tipo de pacientes tiene una expectativa y una calidad de vida normal, ¿no? No, no. Son pacientes que se curaron. Si son pacientes que eh, quedaron con defectos o fueron cardiopatías complejas que... Pues, si son únicamente procedimientos paliativos, eh, su expectativa de vida o su calidad de vida probablemente sea menor que el de una persona que no tiene ese tipo de enfermedades, ¿no?
2: okay. Y, por ejemplo, ¿el crecimiento del corazón se puede ver afectado en los pacientes que son operados en etapas tempranas?
3: Eh, sí, es, es, bueno, es, que es, es, es increíble a veces el tipo de cariopatias congénitas que pueden existir. Eh, un ejemplo, eh, eh, platicábamos que hay cuatro cavidades en el corazón, dos aurículas, dos ventrículos. Hay pacientes que nacen con tres en lugar de cuatro ¿no? o que nacen con dos. Entonces, obviamente, este tipo de circunstancias eh, habitualmente son incompatibles con la vida. Pero cuando se logran operar eh, en etapas tempranas, pues permite que eh, las cavidades o que la eh, fuerza del corazón pues llegue a un grado razonablemente cercano a lo normal. ¿no? Hay algunos defectos, por ejemplo, cuando alguna de las válvulas del corazón, las válvulas son como puertas que pues, regulan el paso de sangre de una cavidad hacia otra, están cerradas o no existen, pues si no se operan o no se resuelven, hay una cavidad del corazón que nunca se va a desarrollar. Pero si esta válvula se cambia o se abre o se resuelve por vía quirúrgica o por vía intervencionista, pues la cavidad del corazón eh, logra desarrollarse de una forma más cercana a lo normal.
0: ¿Y posteriormente requieren algún tipo de cirugía después de una primera?
3: Eh, en las cardiopatías complejas lo más frecuente es que sean varios procedimientos. Eh, sobre todo cuando son eh, bebés muy chiquitos, como decíamos, en etapas tempranas de la vida, cuando son enfermedades que no van a permitir que el, que el bebé sobreviva, se hacen cirugías paliativas. ¿no? Se ponen algunos tubos que conectan cavidades que de una forma normal no estarían conectados o de forma pues dirigida, se generan orificios donde no debería haber. Y esto para lograr que el bebé o el niño crezca y estemos en unas mejores condiciones para poderlo operar más adelante. Entonces, en las carpetas congénitas, lo más frecuente es que sean sometidos a varios procedimientos quirúrgicos a lo largo de su vida.
0: Y pues ya sabemos que es pues no grato hablar de la muerte, ¿no? Y más este, en personas, en niñitos. Pero, bueno, ¿cuál es la tasa...? Precisamente de muertes que se presentan en la cardiopatía congénita.
3: Es muy difícil que yo pueda darles un número porque la cardiopatía congénita hablamos de eh, enfermedades que pueden pasar 30 o 40 años sin dar ningún síntoma, o incluso más, a enfermedades que en los primeros minutos de vida ocasionan la muerte del producto. Entonces, dependerá mucho de qué tan compleja o qué tan grave sea la, la cardiopatía.
0: Sí. Inclusive aquí nos comentaba que pueden pasar sin diagnóstico, ¿no? Y ser funcional a, sí. y pasar al otro extremo.
3: Sí, sí, sí. No, no debería pasar esto, ¿no? Pero es una realidad en nuestro país. Eh, digo, cada vez es, es menos frecuente, pero sucede, ¿no? De repente nos toca ver pacientes de 60 años, ¿no? Que tienen una cardiopatía congénita. Y, pues... Eh, se sale un poco de, de la cuestión que está escrita en los libros, ¿no? uh -huh. Porque, pues, un libro te diría, este paciente había que haberlo operado hace 55 años, ¿no? Y ya vivió toda su vida normal. Entonces, obviamente, para que suceda esto, tienen que ser cardiopatías no tan complejas, ¿no? O cuestiones que permitan que tengan una vida razonablemente normal. Pero, eh, pues, mientras la calidad en la atención... De, de los pacientes no sea la suficiente o no haya el suficiente acceso ¿no? a cuidados o atención de la salud, pues esto va a seguir pasando.
0: También tenemos en la audiencia mamás que nos escuchan, eh, mujeres que quizá están pasando ahorita por su embarazo. Ellas se han de preguntar si pueden disminuir el riesgo con alguna medida, como por ejemplo tomar vitaminas. ¿Hay alguna cuestión que ayude estas sí,
3: señoras. obviamente digo la parte fundamental es por recibir atención médica durante el embarazo. Están muy bien descritos los, los cuidados o las precauciones que tienen que tenerse durante el embarazo para prevenir la incidencia de malformaciones, ¿no? Desde tomar algunos fármacos, digo el más conocido por todos el ácido fólico, hasta evitar sustancias, ¿no? Por ejemplo, el alcohol y las cuestiones clínicas del seguimiento del embarazo, ¿no? el aumento en el peso, la revisión ultrasonográfica. E insisto, existen hoy en día eh, tamiz o tamices que están dirigidos a encontrar alteraciones cromosómicas que puedan eh, generar este tipo de enfermedades. Y también existen estrategias de escrutinio ultrasonográfico, eh, que es eh, pues un ecocardiograma fetal o un ultrasonido fetal que hacen cada vez más ginecólogos en nuestro país, que permiten identificar algunas cuestiones que nos hicieran pensar en cardiopatías congénitas. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la recomendación principal para todas las mamás que están embarazadas es que platiquen con su médico. Que platiquen con su médico, les digan, oye, pues yo tengo algún riesgo adicional, me puede pasar esto, y el médico les dirá, ¿sabes qué? De acuerdo a tu perfil de riesgo, tu historia clínica no tienes un riesgo aumentado para esto, no requieres de ninguna cuestión adicional, o a lo mejor le dicen, sabes que pues eh, tienes algunas cuestiones que te aumentan el riesgo, ¿no? Por ejemplo, tienes carga genética, o tuviste exposición a cierta sustancia, o eh, tienes eh, X cantidad de años que aumenta el riesgo. Entonces, la mejor forma de modular esto es platicando con su ginecólogo, con su médico que le está dando el seguimiento del embarazo, Externar las dudas y de acuerdo a esto tomar la conducta adecuada.
0: Llevar un trabajo de paciente médico, ¿no? Así es. Doctor, ¿cuál es el especialista indicado
2: y cuáles son las recomendaciones para los pacientes que tienen una cardiopatía congénita?
3: Pues el especialista para ver un paciente con cardiopatía congénita, eh, dependiendo de la edad, eh, uh -huh. será un cardiólogo pediatra o un cardiólogo de adultos, ¿no? Porque, pues, hablamos en ocasiones de neonatos, no, o niños de un año, etcétera. Lo ideal es que los vea un cardiólogo pediatra. ¿no? Y si es un paciente adulto, un paciente que tiene 18, 20, 25 años, lo ideal es que lo vea un cardiólogo adulto. Hay pocos cardiólogos, eh, digamos, de adultos en nuestro país que eh, se especialicen en la atención de pacientes con cardiopatías congénitas. Esto también en nuestro país tiene pues un cierto grado de retraso, pero cada vez empieza a haber más.
2: ¿no? Okay. Doctor, hoy por ser San Valentín, queremos hablar de que nos dé rápido una breve explicación, ya que terminamos con cardiopatías congénitas, sobre el síndrome de corazón roto, ya que muchos sufrimos de mal de amores y se tiran al drama... ¿Nos podrá hablar brevemente sobre el síndrome del corazón roto?
3: Sí, claro. Eh, el síndrome del corazón roto es una enfermedad muy particular. Es una enfermedad que afecta directamente a las fibras eh, que forman el músculo del corazón. Esta enfermedad eh, se descubrió o se empezó a estudiar más o menos por los años 90 en Japón. Y lo que sucedía es que llegaban a servicios de urgencias primordialmente mujeres posmenopáusicas, 55 años para arriba, que tenían dolor de pecho, falta de aire, tenían el cuadro clínico de un paciente que estaba infartando. Estos pacientes les tomaban electrocardiogramas, eh, les medían unas cuestiones en sangre que nos hablan de daño en el corazón y pues todo cuadraba para que se estuvieran infartando, ¿no? Entonces este tipo de pacientes los llevaban a una sala de hemodinamia, se hacía un cateterismo cardíaco, se realizaban las arterias, que es lo que habitualmente se hace cuando hay infartos, y lo que encontraban es que las arterias estaban limpias, ¿no? Que no estaban tapadas. Uh -huh. Entonces algo que eh, era particular a este tipo de pacientes es que el corazón tomaba una forma muy particular, es una forma como un jarrón, un jarrón abombado, que en Japón se llama Takotsubo, que mm. es un jarrón para atrapar pulpos, ¿no? Y toda una forma muy similar, ¿no? En algunos estudios que se hacían de la función del corazón. Entonces, se empezaron a englobar este tipo de pacientes, se les llamó síndrome de Takotsubo. Lo que compartían este tipo de pacientes es que, pues, momentos o un tiempo antes del cuadro clínico, Tenían una impresión emocional muy importante, ¿no? Eh, no tanto, tal vez, una, un mal de amores, aunque también puede ser, pero situaciones eh, muy aparatosas, ¿no? Hablamos de muertes, eh, pérdidas financieras muy importantes, eventos de violencia, eh, peleas, o bueno, también puede ser una ruptura amorosa, ¿no? Pero algo, <risa> algo, catastrófico. algo catastrófico, ¿no? Se acabó el mundo. Entonces, eh, se engruparon este tipo de pacientes, ¿no? Y de ahí, pues, el síndrome del corazón roto, ¿no? Entonces, eh, pues sí, cuando tenemos algún problema emocional, nos duele un poquito el corazón, ¿no? Desde un punto de vista eh, metafórico, pero eh, puede ocasionar este tipo de alteraciones, ¿no? Habitualmente, no, no pasa a mayores, ¿no? Digamos, son pacientes que se llevan un susto importante, a urgencias... Están hospitalizados, pero la gran mayoría de las ocasiones no tienen ninguna repercusión más adelante. Algún porcentaje, muy pequeño este tipo de pacientes, sí tendrán falla cardíaca, requerirán terapias, etcétera, sí. Pero la gran mayoría de las ocasiones son pacientes que se recuperan por completo. Eh, no es exclusivo de mujeres posmenopáusicas, se puede presentar en todas las etapas eh, de la vida, también en hombres, uh -huh. pero digamos eso es lo más común. No se sabe a ciencia cierta hoy en día, por qué pasa, hay una teoría que cuando tenemos un tipo de evento como este, nuestro cuerpo libera una cantidad importante de adrenalina y esta eh, sustancia genera un daño particular al corazón. También pacientes que se encuentran en situaciones críticas, ¿no? eh, quemados o con infecciones graves, que están en terapias intensivas, que tienen un estrés eh, metabólico muy importante, pueden tener también ese tipo de, de circunstancias.
0: Sí, doctor. Entonces para que no sean tan enojones, no claro. se preocupen tanto, se lleven todo con sí, calma, ¿no? Hay que tomar las cosas Amores con calma. hay muchos, ¿verdad? Exacto. Corazón nada más uno hay que cuidarlo.
3: Exacto.
2: Muy bien. ¿Alguna recomendación final, doctor? Ya estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Alguna recomendación que quiera hacer? Pues
3: como siempre, ¿no? Estén eh, cerca de su profesional de la salud, ¿no? En todos los extremos de la vida, digo, tanto. Desde muy chiquitos hasta muy grandes y sobre todo en las etapas jóvenes de la vida, que es cuando los pacientes suelen menos tener atención médica, hay que darse una checadita de vez en cuando, ¿no? Una vez al año por lo menos, ¿no? Ir con el médico, una revisión, eh, escuchar el corazón, laboratorios, un electro, ¿no? Medir la presión, ver que no haya ningún problema eh, que se pueda corregir a tiempo.
0: Ante cualquier anormalidad, acudir al médico. Y sobre
3: todo, exactamente, y sobre todo, aunque no las haya, ¿no? Los pacientes, o más bien todos, ¿no? Aunque estemos sanos, tenemos que ir al médico una vez al año, porque a veces este tipo de enfermedades, no solo estas sino otras, pues no avisan hasta que ya es un poquito tarde.
0: Pues muchas gracias, doctor, por su aportación tan importante a todo nuestro público. Eh, bueno, le damos este, las gracias en nombre de todo el programa. Estuvo con nosotros el doctor Álvaro Contreras Villaseñor, yo soy Mariluz. Y yo soy Claudia. Y sin antes recordarles que el día de mañana es el Día Internacional contra el Cáncer Infantil.
2: Ah, también muy importante, si a alguien le interesa contactar al doctor Álvaro Contreras, eh, su consultorio está en el Hospital Ángeles del Pedregal. El consultorio es el 932 y los teléfonos son el 55 68 55 11.
0: Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Esperamos hayan disfrutado este espacio. Nos vemos en la próxima.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, licenciada Karen Corona Menés, coordinadora de Comunicación Social.
2: En la producción, Erika Lamilla Santos, voz de nuestras cápsulas, Andrea Candy, y en los controles, Socorro Montes. Gracias y que tengan una excelente tarde y feliz día de San Valentín. Hasta
0: luego.
4: Cáncer infantil. Alrededor de 250.000 niños en el mundo enferman de cáncer cada año. El 80% de ellos no son diagnosticados o no tienen acceso al tratamiento adecuado, produciéndose por esta causa muertes innecesarias. De aquellos que tienen acceso al tratamiento, la necesidad de rehabilitación y soporte por periodos prolongados no es adecuadamente reconocida. La mayoría de los niños en países en de desarrollo no tienen acceso a
1: esos derechos básicos. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron... Más Salud Consulta nuestra revista www.mássaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social Más UNAM